0: Cerdo s'en mêlait les pinceaux. Il s'était lancé dans un argumentaire pour le droit au logement pour tous. Il avait bifurqué sur son enfance choyée et le parcours artistique et intellectuel de son père. Là, il soliloquait sur son dernier tableau qui séchait au fond de la pièce. J'ai la foi. Devant ma toile, j'ai connu une expérience mystique. J'essaie de l'interroger sur ses transes, mais il a trop à dire. Il doit déjà parler de sa maison en Normandie, de ses racines et du prix exorbitant auquel a été évaluée la banale bâtisse grise encombrée d'objets crasseux. Il avait auparavant trimé une bonne heure sur un post Instagram. Le bon éclairage, le bon timing, le commentaire parfait. Je craignais le moment où il allait scruter les réactions. Il aurait glané une petite dizaine de likes. Il en ferait un inventaire abondamment commenté, notant ceux de ses amis qui s'étaient abstenus. Entre-temps, je lui souriais, encourageante. Je voulais lui dire sans desserrer les dents, « Je t'aime comme tu es, avec tes failles narcissiques et tes insécurités. » Par-dessus la table, il me prit la main, « Tu es merveilleuse. » Je souris jusqu'aux oreilles. Je me retins de me lever de ma chaise pour aller le prendre dans mes bras. Le moment de grâce passa vite. Il se leva pour de bon et se dirigea vers sa cuisine, d'où je l'entendis fouiller avec des bruits de rongeurs dans sa réserve de gâteaux. La veille au soir, il avait montré sa face désarmante. Il avait posé son visage entre mes seins, avait respiré avidement et avait parlé de sa voix douce, de ses doutes professionnels. J'avais caressé ses tempes et sa nuque. Je sentais son souffle léger sur mon sternum. J'entendais sa voix. Je n'étais qu'oreille et cette petite surface de peau balayée par le vent. Il me fallut du temps pour me rendre compte que je retenais ma respiration. C'était un de ces moments après lesquels je courais, quitte à souffrir dans les intermèdes. Ma vraie vie était devenue un entr'acte, et Serdo mettait en scène une pièce répétitive que je ne me lassais pas de jouer. L'éternel amante. Je me sentis autorisée à m'épancher à mon tour, calée entre son corps et son bras, dans cet espace à ma mesure, je pris mes aises. Je voulus l'emmener dans cette contrée belle et violente où je suis née. J'évoquais des essences exotiques et des hommes aux valeurs désuètes. Près de ma bouche chuchotante, il hochait la tête. Il finit par s'endormir. Je veillais longtemps, inquiète, comme amputée d'un membre inconnu. Je touchais à mes limites, terrorisée de ne plus disposer d'une dernière carte. Au plus noir de la nuit, je fus tenté de me lever sans bruit, de m'habiller et de vider les lieux. J'aurais appelé un Uber, me serais rendu chez moi, remplir une valise de quelques vêtements et de livres, j'aurais gagné la gare la plus proche. Tandis que je prendrais place dans un train pour loin, où que ce fût, mais loin, je me répéterais avec délictation. J'ai le droit d'être là. Se sentir légitime parce qu'on a payé sa place. Se sentir autorisé à poser fermement ses plantes de pied sur le sol. Prendre possession des accoudoirs. Intimer à la tête l'ordre de prendre en charge ma cage au folles bourdonnante. Malheureusement, je restais englué dans ses draps jaunâtres en chien de fusil, à attendre le jour qui allait de tout son poids peser sur mon cœur. »